0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Logistik-Fan Wegmann. Hallo Fabian. Hey, Moin Moin Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli.
1: Ja, und wir sind heute nicht alleine. Ähm, wir haben einen guten alten Freund von mir eingeladen, ein bisschen was über die Teams zu erzählen und zwar begrüße ich Theo Maurer. Hallo Fabian. Moin Theo. Theo ja. ist äh, Teamkoordinator äh, beim Israel Startup Nation Team. Ja, Theo, ich kenne dich seit Geroldsteiner zeiten seit... Hey, Ich kenne dich schon länger, aber das <lacht> ist was anderes. War du warst anders. unter anderem bei Geroldsteiner, beim Javilo Test-Team, bei Garmin, bei Kult waren wir zusammen und Stölting, dann warst du bei Beat und jetzt bei Israel Startup mhm. Nation. Und du wohnst jetzt in Girona. Ich wohne äh, seit geraumer Zeit
2: in Girona, ja. das heißt bin nach sagst. Girona gezogen, als ich äh, nach dem Cervelo-Test-Team mit dem äh, Fahrrad und den Frauen äh, zwangsfusioniert wurde mit Carmin. <lacht> kam ich zufällig nach Girona, habe dann festgestellt, da ist es schön zu leben, freundliche Leute, nettes Wetter, gutes
1: Essen, auch guter Wein und seither bin ich da. Seitdem bist du dort. Ja, da, ich zuerst mal sagen, wie geht es denn überhaupt? Das ist ja bei euch ein bisschen anders in Spanien als bei uns äh, in Deutschland. Ja, es
2: ist äh, ziemlich eingesperrt hier und seit geraumer Zeit, schon seit dem Wochenende 15. März, äh, darf keiner mehr auf die Straße, außer noch das Nötigste einzukaufen. Mhm. Äh, Radrennfahrer dürfen auch nicht äh, draußen trainieren, sondern alle auf dem Home Trainer. Ja, ja, ich bin ein bisschen privilegiert. Ich habe, äh, ich wohne oben auf Top auf, von einem Haus und habe noch ein bisschen Aussicht, ein bisschen Sonne und äh, meine Wohnung ist groß genug, dass ich da nicht gleich äh, in Weinkampf ausbreche. Aber ich kann mir vorstellen, immer 30 Quadratmeter Apartment kann das ganz schön nervig werden.
0: Und, und das ist auch wirklich so strikt dort in Spanien? Also du hast uns gerade gesagt, du kannst nicht mal dein Headset aus dem Servicekurs holen.
2: Ja, also wenn ich auf der, äh, wenn ich zum Einkaufen gehe, äh, habe ich wirklich das Gefühl, so muss es aussehen nach einem Atomangriff. Da ist keiner. Mhm. Ja, äh, die, die Straßen sind leer und, und das ist so gespenstisch. Nicht mal Sonntagmorgen um sechs äh, hat es weniger Leute. Mhm. Also, und, aber die Disziplin, zumindest hier in Katalonien, was sich ja von Spanien klein ein klein bisschen unterscheidet, ist sehr groß. Mhm. Die Leute halten sich da dran und ich bin schon erstaunt, wie man das alles erträgt. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht können wir, können wir an der Stelle mal kurz erklären, warum. Fabian hat es schon ein bisschen angeschnitten warum wir äh, dich jetzt hier äh, eingeladen haben und ich habe es vorhin so ein bisschen suffisant mit Fabian, der Logistik-Fan, darum soll es heute so ein bisschen gehen, also dass wir mal beleuchten können, was das für die Teams bedeutet, diese, dieser Schwebezustand, aber vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt mitbekommen haben, dass die dass äh, die UCI einen neuen Kalender vorgelegt hat. Wir müssen jetzt nicht spekulieren, ob es dazu kommen kann oder nicht, weil wir nicht wissen, wie die Situation mit dem Virus in vier, sechs, acht Wochen aussehen wird. Aber ähm, um mal ein bisschen zu beleuchten, was das auch logistisch für so, eine, für so ein, so ein Radteam bedeutet, wenn es jetzt A, keine Radrennen gibt und B, äh, was dann passiert, wenn es eventuell wieder losgehen sollte. Weil ich kann mir vorstellen, dass das für so ein, so ein Radteam, was ja doch eine relativ komplexe äh, Logistik hat und eigentlich steht ja der Plan wahrscheinlich im Winter grob wann wie wo welche Rennen sind und im Moment ist es einfach in so einem Vakuum, also was sind da so die ich sag mal für die Situation im Moment so die größten Probleme für so ein Radteam?
2: Äh, man ist total verunsichert äh, weil man, man hat das Gefühl ich habe das Gefühl es könnte ja irgendwann losgehen irgendwann ruft morgens einer an und sagt übermorgen ist die Tour de France jetzt komm mal bitte und äh, meine Arbeit ist normalerweise in den Wochen vor dem Rennen, meine genau. Hauptarbeit. So die, die ganzen Planungen, die Einsatzplanungen, das, das findet Wochen vor dem Rennen statt. Und meine Sorge ist, dass diese Wochen nicht existieren würden und zusammengedampft werden zu zwei Tagen.
0: Ist das realistisch, dass man sagen kann, also wenn man sich vorstellt, was alles für Material zu einem Radrennen muss, äh, wenn man sich überlegt, was da dran hängt mit Flügebuchen etc. Äh, das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das in zwei Tagen machbar ist.
2: Naja, jetzt, jetzt diskutiert man ein bisschen um den Kalender hin und her und die Tour de France hat ein Datum bekannt gegeben, wo sie ihr Rennen veranstalten möchten. Das ist allerdings das einzige Datum, was momentan fix ist. Äh, alle anderen sind noch irgendwie in der Schwebe. Hm. Und äh, ja, man weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen die Rennen stattfinden. Ich kann mir durchaus vorstellen, da gibt es eine Tour de France und du gehst da mit acht Fahrern hin und bloß mit fünf Betreuern. Mhm. Weil man das als eine glorreiche Lösung sieht. Äh, Wäre für mich sehr angenehm, würde ich ein Auto voll machen und die hinschicken. Ja? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein Team mit 30 Betreuern kommen kann, wenn die halbe Welt noch mit gebremstem Schaum durch die Gegend rennt. Mhm.
0: Aber habt ihr denn jetzt schon, jetzt wo es das Datum der Tour gibt, fängt man ja schon an mit Flügebuchen und sich zu überlegen, nee. wann welches Material wohin muss oder
2: wie läuft nee. das jetzt ab? Nee, nee. nee. Ähm, man, man weiß ja gar nicht, wird es Rennen vor der Tour de France geben? Fährt man die Tour de France äh, völlig aus dem Kalten? Ich hatte noch bis vor einigen Tagen die einsame Idee, dass vielleicht die, äh, das rennes Anfang ab, äh, August stattfindet. Aber die neuesten Entwicklungen in Belgien und Deutschland, wo man jetzt alle Großveranstaltungen bis Ende August äh, auf Eis legt, haben wir den Zahlen auch gezogen. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, es geht am 29. August, wieder de France los und vorher schmal gar nicht. Mhm.
0: Wann müsste man dann mit als als Team mit den Vorbereitungen fix anfangen? Also wann, wann würde das losgehen, dass man die, die Logistik dann in die Spur bringt? Wie viel Vorlauf
2: braucht man da? Ja, im momentan äh, steht der 15. Mai als die nächste Deadline fest, wo die UCI wirklich mit einem konkreten Plan kommen mhm. möchte. Ob oh. das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Und äh, dann fängt man ein bisschen an, Jetzt die paar problichen Flüge zu buchen, das, das ist jetzt nicht äh, das, das große Problem. Ich sehe die Probleme woanders, dass vielleicht Reisebeschränkungen noch lange aufrechterhalten werden, was ich heute nicht beurteilen kann. Äh, können denn meine Betreuer überhaupt kommen? Können die überhaupt mit ihren Spielsachen zum Radrennen gehen? Können überhaupt alle Rennfahrer zum Radrennen kommen? Oder sitzt ein Kanadier noch in Kanada und äh, darf nicht ausreisen? So, ja. wäre das, so wäre das im Moment, oder? Ja, so wäre das im Moment. Also im, im Moment könnte man ja... Äh, also ich denke, dass der internationale Radsport äh, noch sehr lang drunter leiden kann, äh, weil selbst wenn man in Ländern, äh, was man jetzt versucht, wieder mit dem normalen Leben anfängt, langsam wird ja Reisebeschränkungen noch lange aufrechterhalten werden. Mhm. Und zwar so lange, bis das letzte Land keine positiven mehr hat.
1: Genau. Oder ja. es, ja. also
2: ich kann mir durchaus vorstellen, dass auf nationaler Ebene Radrennen stattfinden können, in verschiedensten Ländern, aber in anderen Ländern halt nicht. Aber ein internationales Radrennen ist nochmal eine Nummer schwieriger.
0: Aber das würde ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das würde jetzt zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Tour de France Start 29. August in Nizza sehr unwahrscheinlich machen. Ja. Es
2: sei denn, die Tour ist de France ist ja kein normales Radrennen. Die Tour de France ist ja eine französische Institution. Das, äh, ich glaube, die Tour de France wird stattfinden. Selbst mhm. wenn man allen Franzosen verbieten würde, an die Strecken zu kommen. Mhm. So, so wird es auch klingt. Also, die, äh, wenn irgendwas stattfindet in Frankreich, Just die Tour das de Tour. Tour. Ja. unter welchen Bedingungen? Vielleicht, hab ich, äh, vielleicht haben wir nur elf Rennfahrer, die dahin reisen dürfen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Mhm. Und, und wir werden es sehr lange nicht wissen. Es ist ja nicht ein ein Problem, das jetzt irgendwie eine UCI regeln könnte. Die kann vielleicht ein Termin festlegen. Ja? Mhm. Aber andere Randbedingungen werden ja äh, woanders festgelegt. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> gibt's noch, gibt es noch andere,
0: andere Dinge außer der Reisebeschränkung, die es im Moment unmöglich machen würden? Wenn wir jetzt sagen würden, wir starten übermorgen die Tour de France. Oder in zwei Wochen, sage ich jetzt mal. Gibt es da noch ja,
2: andere Beschränkungen, die im Moment nein, sind? Naja, natürlich der gesundheitliche Aspekt. Das ist also, klar, ja. äh, machen wir da irgendwelchen Blödsinn, ja, weil wir in einem Profisport stecken und aus unserer Kiste nicht rausgucken können. Ja? Mhm. Also das ist ja mal noch eine ganz andere Diskussion. Mhm. Wir sind ja so drin in unserem Betrieb, dass wir glauben, das ist systemrelevant.
1: Du muss ja <lacht> bloß mal zum
2: Fußball schauen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja oder Wrestling ist ja. in Amerika jetzt auch systemrelevant. Ja. Hat auf jeden Fall Donald Trump gesagt. <lacht> es, es ist auch, glaube ich, unheimlich schwierig, da zu entscheiden,
2: was ist denn wichtig und wann soll man irgendwas erlauben? Dass ein Mensch in Urlaub fahren? Mhm. Die, die Deutschen machen im Moment dran rum, dass ihre ihre Rechte eingeschränkt sind, dass man nicht diese, nicht das darf, nicht ja, ja. Ähm, so nimmt, dann darf ich auch Radrennen fahren dürfen.
1: Mhm.
2: Und, aber ich, ich, ich bin da auch hilflos, weil ich war noch nie in so einer
0: Situation. Ja, ja gut, ich meine, äh, im Endeffekt... Ich, wenn man jetzt die vergangenen Tage sie, äh, sich angeschaut hat, mit äh, erst kommt der Termin der Tour de France und dann wurde schon diskutiert, mit nationalen Meisterschaften hat die UCI einen Terminvorschlag gemacht und das kann man ja direkt vergessen, zumindest äh, in Deutschland mit, mit, der, mit der Ansage der, der Bundesregierung bis, bis Ende August keine Großveranstaltungen. Jetzt wird aber natürlich der BDR versucht, jetzt gerade die kleinen Radrennen eventuell noch zu retten. Das, das Entscheidende an der Stelle ist aber gar nicht jetzt der Wunsch des BDR oder der Wunsch der Sportler, sondern im Endeffekt muss es Behörden geben. Das wird dann nicht von der Bundesregierung, sondern das ist dann, wird dann auf in den Ländern und in den Kommunen entschieden, die eine Genehmigung erteilen müssen, dass das stattfinden kann, ja oder nein. Und da das ist im Prinzip das Entscheidende. Aber was mich an dieser Diskussion auch sehr interessiert, ist, ich stelle das extrem schwierig vor. Jetzt gerade so, es, wird, es geht ja nicht nur um die Tour de France, die quasi einen Monat nach hinten verschoben wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man ja intensiv mit den, mit den Städten diskutiert, die wo die Tour stattfinden soll und die die Expon also die besondere Position der Tour de France hast du gerade, Theo, auch schon mhm. beschrieben, dass allen klar ist, jedem Radfahrer, jedem Radteammanager ist klar, die Tour ist das Wichtigste mit all dem, was da dran hängt und wenn wir irgendwas hinkriegen sollten dieses Jahr, dann sei es die Tour. Aber es geht ja eben nicht nur um die Tour, sondern auch um die Monumente, um den Giro, die Vuelta, wenn ich mir den Kalender so angucke, äh, ich, ich stelle mir die Frage, ob das überhaupt mit all dem, was da dran hängt, möglich wäre, das äh, organisatorisch auf die Beine zu kriegen? Ich meine, Theo, du warst Teammanager damals bei, beim, beim Team Cervelo. Du kannst ja ungefähr einschätzen, was da dran hängt. Also ist das, ist das vorstellbar, dass das bewältigbar ist, nee. so einen Herbst zu machen? Nein, ich habe heute Morgen
2: gelesen, dass, jetzt, dass man in Hamburg beschlossen hat, das Rennen zu verlegen. Ja. Mhm. Äh, man möchte jetzt äh, fünf Monate, die ausfallen, in zwei Monaten nachholen. Ja? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wer soll denn daran teilnehmen? Und natürlich äh, sitzt auch jeder Organisator in seiner Kiste und kann nicht rausschauen ja? mhm. und denkt, sein eigenes Radrennen ist das Wichtigste der Welt und äh, möchte, versucht alles, möchte sein Rennen veranstalten. Und äh, manchmal sitzen wir dann auch als Team vor äh, einer Situation, wo wir nicht, wirklich nicht wissen, was wir tun sollen. Wenn ich wenn ich den Beginn äh, der Corona-Krise ansehe, wo die Italiener noch sehr lange versucht haben, Strade Bianche, Tireno Adriatico, San Remo zu veranstalten. Äh, und die Diskussionen wurden Tag für Tag irritziger. Äh, wie das nun stattfinden könnte und welchen Dorfbürgermeister man vielleicht dazu überreden könnte, sein Okay zu geben. Und äh, als Team sitzt man da, könnte vielleicht auf der einen Seite entscheiden, was einige Teams gemacht haben, wir starten gar nicht. Mhm. Ja. Oder was wir gemacht haben, äh, wir haben gesagt, wir fahren solange es erlaubt ist, weil wir sind nicht in der Lage, äh, ausreichend zu beurteilen, ob das jetzt sicher oder unsicher oder Unsinn ist. Hm. Wir haben dann Reisen nach Italien gebucht, da war mir schon klar, dass wir jetzt nur Geld verbrennen. Ja. Hm. Und auf der anderen Seite sitzt einer in Italien, der dir immer noch versichert, dass ein Renn Radrennen stattfindet. Ja?
0: Ich meine, man kann die Position natürlich verstehen, jetzt gerade auch in der Diskussion. Es geht ja bei vielen einfach auch ums Überleben. Also, dass eine Tour de France bleiben wird, selbst wenn es die mal ein Jahr nicht geben sollte, das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Aber gerade für kleinere Rennen kann man sich ja schon denken, oder kleinere Rennen, also wir reden da ja trotzdem von, von, von Rennen, wie jetzt, keine Ahnung, die im Adriatico oder so. Aber die kleineren Rennen, für die kann das natürlich auch existenzielle Folgen haben. Und dass dann jeder, keine Ahnung, bei den Grand Tours, äh, dass dann vielleicht auch ein Giro d'Italia sich da schwer mit tut, zu sagen, äh, uns ist egal, zu welchem Termin wir den nachholen, weil ich meine, dass es total eng wird im Herbst und vielleicht sogar, vielleicht sogar so eng wird, dass es, dass ich mir auch, also ich stelle mir einfach auch die Frage, wie kann das, wie kann man da als Team eine vernünftige Planung finden, wer wann wie wo fahren soll, dass es, dass es auch, ich sag mal, im Sportlichen absolut Sinn ergibt. Aber ich, ich mir fällt es jetzt auch schwer, dann den Italienern vorzuwerfen, dass sie ihren Giro retten wollen. Das ist, das kann man natürlich, das kann man natürlich auch verstehen. Aber ich, ich frage mich auch dabei, in, in welcher oder in auf welchen Ebenen sowas dann auch bei so, einer, bei so einer, Mannschaft dann Probleme aufwirft. Also gerade sowas wie so ein Kalender. Also ich habe das mal gemacht. Ich habe jetzt mal angefangen und habe mal das, was die UCI jetzt da als Idee ausgegeben hat. Ich tue mich extrem schwer, in diesen Kalender dann noch Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo und die flandern rundfahrt reinzupressen.
2: Ja, zum einen. Und zum anderen äh, haben wir äh, Startverträge abgeschlossen für äh, beliebige Rennen im August und September. Also wo, wo jetzt unser Team einen Vertrag in äh, Brüssel hat, um Brüssel Classics zu fahren oder in äh, weiß der Teufel wo. Ja? Äh, die äh, Verträge muss man ja eigentlich auch honorieren. Ich kann ja nicht einfach einen Vertrag brechen. Ja. ja. bloß weil jetzt da äh, eine Tour de France stattfindet
0: Gibt es da ja. eine Möglichkeit also gibt es da von der UCI irgendein Signal wie man das lösen kann sitzen ja, da bis... schon alle Beteiligten am Tisch oder
2: nee, nee. Hm. Die UCI berät sich mit äh, der IGCP der äh, Teamvereinigung und mit ja. der CPA der Fahrervereinigung ähm, aber die UCI ist bei Leibe kein Vorreiter die, die taktieren da sehr vorsichtig. Ich kann es irgendwo auch verstehen. Wenn, wenn die UCI entscheiden würde, es darf kein Giro stattfinden und ein Veranstalter verklagt die UCI auf Schadensersatz, dann ist die UCI pleite. Oh. So, äh, man fordert vielleicht von einem Weltverband auch Dinge, die die gar nicht so einfach lösen können. Hm. Wir haben ja, ja dieses Rumgeeiere um die Olympischen Spiele miterlebt, wo ein IOC vielleicht, also ich will nicht fürs IOC reden, die machen ja genug Blödsinn, wo das IOC so lange gewartet hat, bis jemand in Tokio gesagt hat, wir können es nicht mehr veranstalten. Und dann war die Haftungsfrage vielleicht eine andere. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir lassen, ja. 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 Wir naja, haben auch nicht genügend Informationen dazu. Also man darf das auch nicht verkennen, dass, dass eine UCI da nicht völlig frei agieren kann. Die sind ja nicht der Master in der Welt. Die ja. sollen eigentlich nur Radrennen regulieren.
1: Ja, gut, aber wenn jetzt so ein Rennkalender, klar, der wird dann extrem voll sein. Aber die Fahrer sind ja mit Sicherheit alle heiß und wollen auch ein bisschen, ein bisschen Radrennen fahren, wenn sie jetzt sechs Monate nur trainiert haben. Was ist denn so bei euch? Wie viele Rennen könnt ihr denn gleichzeitig fahren? Was ist so das Maximum? Puh,
2: wir, wir könnten
1: theoretisch
2: vier Rennen gleichzeitig fahren. Mhm. Äh, man kann ja seit diesem Jahr auch sein Nachwuchsteam ein bisschen einbinden. Ähm, also vier Rennen könnten wir fahren, aber es ist nicht die Tatsache, dass jetzt gerade mal vier Rennen gleichzeitig sind, es ist auch die Abfolge der Rennen, also ja. habe ich da immer wieder eine Woche dazwischen, ist es für mich relativ, ja, für uns, ich bin ja da nicht alleine, äh, mhm. relativ einfach das zu organisieren, aber je dichter die Rennfolge wird, umso äh, schwieriger wird die
1: Übung. Ich, ich, vielleicht könntest du das nochmal erklären, wie sowas nämlich funktioniert, weil ich also, ich weiß ja noch damals, wenn ich mal äh, irgendwie nicht wusste, wo mein Flieger hingeht oder <lacht> <lacht> wann der startet, also zu Zeiten, da gab es noch kaum Internet, da habe ich halt nachts Theo angerufen und der wusste, wann mein Flieger ging und wo ich da gelandet bin und wer mich da abgeholt hat. <lacht> und... Äh, also du hast ja im Grunde genommen alles im Blick, wer wohin fährt und äh, erklär mal die Schwierigkeit vielleicht auch, wie das äh, ja, mit den Rädern auch ist. Die müssen ja auch überall hin. Ne? Und auch wenn die Fahrer, äh, und ja, oder aber nicht nur die, Fahr die Räder, sondern auch die Mechaniker und äh, da muss der Fahrer, ähm, der muss auch immer seinen Fahrrad dabei haben. Das Richtige. Und nicht das von seinem ja, Kollegen. ja. ja. Wie sowas funktioniert.
2: Ja, gut, wird sich der Fahrer freuen, wenn sein ja? Fahrrad da ist. Ja. <lacht>
1: äh,
2: ja, meine Arbeit ist wie ein, wie ein, äh, wie ein großes Puzzle. Ähm, der einzelne Schritt ist furchtbar einfach. Ich muss ein Fahrrad nach Paris bringen. Ja? Mhm. Aber ich habe tausende von diesen Schritten. Und äh, die Puzzlestücke, die sind nicht so schön geschliffen. Die passen nicht so ordentlich zusammen. Und ich will aber in Paris ein schönes Bild abgeben. Und äh, das Bild ist nie schön, aber du, Gott sei Dank sieht die Öffentlichkeit nicht so. <lacht> in einem Team, in, oder in den meisten der Teams ist es gleich schlecht. Ja. Ähm, es ist eigentlich nur eine Puzzlearbeit. Ja. Das ist das Einzige. Äh, der, der einzelne Schritt ist nicht kompliziert. Ich fahre zum Rennen, ich mache einen Vertrag, ich buche ein Hotel, ich mache ein paar Reisen, ich muss ein paar Fahrräder dahin und ein paar Rennfahrer, ein paar Betreuer, ein paar Autos. So, das kann ja nicht schwierig sein.
1: Mhm.
2: Ja. So, jetzt sind die aber alle nicht am gleichen Fleck, weil der Fabian Wegmann fährt gestern noch in äh, Prag und äh, sein anderer äh, Starter für Paris, der fährt gerade noch in London. Also muss das Rad und der Fahrer von London nach Paris und die anderen von Prag nach Paris. Jetzt wird aber der Fabian Wegmann in Prag krank und will gar nicht mehr nach Paris. Und sein Ersatzmann kommt aus Mailand.
1: Und Aber mein Fahrrad, Fahrrad ist
2: schon
1: Ja, weil man äh,
2: da gerade noch ein Rennen hatte. Es geht nie richtig auf. Also, es geht schon so auf. Jeder hat ein Fahrrad immer. Aber äh, fragt nicht, was da manchmal passiert hinter den Kulissen.
1: <lacht> ja, und das, das ist einfach, das, das finde ich einfach mal schön zu erklären, weil das sieht man ja von außen nicht. Und das sehen auch, auch viele Rennfahrer überhaupt nicht. Ich habe das äh, wirklich immer bewundert, wie das da funktioniert. Und ich meine, da ist auch viel Arbeit dabei und viel. Ja, manchmal muss dann dann doch nachts noch, ein wenn einer krank geworden ist, nachts ein Mechaniker einem anderen Mechaniker entgegengefahren. Äh, die treffen sich, weil sie tausend Kilometer auseinander sind irgendwo auf der Hälfte und übergeben noch ein Fahrrad und fahren dann wieder zurück. Nur dass der Fahrer am nächsten Tag ein, ein Rad hat. Ähm, also diese, diese Arbeit, die dahinter steckt, die ist schon äh, unglaublich. Und das finde ich irgendwie ähm, sehr, so also wie du sagst, Theo. Man, von außen sieht man es hoffentlich nicht oder man sieht es nicht. <lacht> Aber das gehört halt zu dem Sport dazu. Also es ist äh, ein ständiges ähm, ja, Überlegen. Ähm, du, du hast nicht einen Masterplan am Anfang der Saison. Du weißt nicht, dass du jetzt genau, 20 Spiele Nein. in der Saison hast und wo die sind, sondern äh, du musst immer wieder ähm, kreativ sein. Und ich glaube, das ist jetzt auch was, was, was unserem Sport oder äh, den Teams vielleicht auch, wo andere Teams vielleicht oder andere Sportarten vielleicht viel größere Probleme haben. Ähm, wir müssen uns ständig darauf einstellen, oder? Du musst dich ständig darauf einstellen auf, auf Veränderungen. Für dich ist das einfach täglich Brot.
2: Ja, es, es, es kommt stark darauf an, in welchem Team er arbeitet. Ich wäre sehr gerne ein Virtual Team. Mhm. Hab's ja nun irgendwie dahin gebracht gerade noch so. Einigermaßen. einigermaßen, ja. In einem Virtual team steht ja der Rennkalender mit äh, den, den grundlegenden Rennen ja fest. Mhm. Tour. ja, Da ist man verpflichtet, bei den meisten Rennen zumindest zu kommen. Also ist mal 70 Prozent vom Kalender äh, klar. Dann äh, brauchen sportliche Leiter, Trainer und Rennfahrer irgendwas zur Vorbereitung. Das bastelt man da dazu und fertig ist der Kalender. Ein Virtual-Team tut sich da relativ leicht. Ja? Ein Virtual-Team kann auch zum Veranstalter in Buxtehude sagen, du, bei deinem Rennen, da möchte ich jetzt starten in Vorbereitung für die Tour de France, und äh, der Veranstalter Buxte Hude: Buxtehude ist gebauchpinselt und lässt mich fahren. Ja? Wenn ich jetzt aber ein kleines Team bin, ein Pro-Konditeam, zweite Ebene, oder noch schlimmer ein Konditeam, äh, dann ist überhaupt nichts klar. Weil der Veranstalter in Buxtehude äh, wartet ja immer noch aufs Virtu-Team und sagt zu dem kleinen Team, naja, warte mal zu. Ja? Ich bekomme vielleicht noch das virtual team äh, Ich kann dir vielleicht erst vier Wochen vor meinem Rennen sagen, ob ich dich haben möchte oder nicht. Die kleinen Teams, die haben viel größere Probleme. Mhm. Und folglich ist dort das Chaos noch viel größer. <lacht> da ist nie gut. Also, <lacht> nee. Ja. Mhm. Das kann man gar nicht. Tun. Ein Virtual Team hat da schon
1: äh, große Vorteile. Mhm. Ja, das meine ich. Also man muss extrem für im Radsport extrem viel improvisieren. Und ich meine, alle kommen von kleineren Teams und steigen dann irgendwann auf. Also alle haben das auch mal mitgemacht und ähm, die meisten wissen halt auch, wie schwierig das ist. Und was, wo ich nur darauf hinaus wollte, ist, ähm, wir, das ist so ein bisschen täglich Brot für den Radfahrer und für die äh, Teammitglieder. Äh, es, es, es gibt nicht dieses, ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit und komme um 16 Uhr wieder zurück, sondern äh, es ist jeder Tag ist ein anderer. Und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und äh, natürlich ist es jetzt noch viel extremer, aber äh, grundsätzlich sehe ich den Radsport da so ein bisschen der kann sich bewegen, der kann sich darauf einstellen. Das glaube ich. Oder mhm. was hängt davon?
2: Ja, ja. ja. Nicht? Ja. Nein. Nein. Also wir, wir haben in, unserem, äh, in unserer Planung für das Israel Startup Nation Team äh, 340 Renntage. Ja dieses Jahr. Das heißt, an 340 Tagen fährt irgendwo eine Truppe mit sieben Mann ungefähr oder manchmal mit acht oder mit sechs irgendwo Radrennen in der Welt. Und äh, da kann man sich schon ungefähr vorstellen, man hat das eine Problem gelöst, dann stehen fünf andere vor der Tür. Mhm. Und je besser man vorbereitet ist, umso, <lacht> umso einfacher ist das Leben, ja? Aber äh, in, in unserem Falle, äh, wo das Team jetzt aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigt, konnte man auf keinerlei Erfahrungen der Vorjahre zurückgreifen. Mhm. Nicht mal im sportlichen äh, Bereich war klar, wie viel Vorbereitungsrennen für eine Tour de France brauche ich denn, wenn ich noch nie bei einer Tour de France war.
1: Mhm. Ja, richtig. Ja?
2: Und was ist denn für meine Fahrer gut und was ist für meine Fahrer schlecht? Also wir haben da im äh, Oktober, äh, ja, wirklich bei Null angefangen, um hm. nicht zu sagen wird... unter Null. Ja. Da waren bei <lacht> anderen Teams die Planungen schon fertig, weil die haben das, da hat Quickstep oder der König einfach einen Plan vom Vorjahr genommen, in Kopierer gelegt und fertig war es. Ja.
0: Hm. Aber gut, das hilft Ihnen jetzt,
2: jetzt im Moment gerade auch nicht viel. Ja. Nein, so, für mein Team kam, also das darf man ja vielleicht so nicht sagen, die Krise gen genau richtig. Ja, Wir ja. konnten Rückstand, den wir den ganzen Winter haben, wir sind vier Wochen in unserer Planung hinterm Hauptfeld hergerannt, wir waren vom Start weg im Kopetto, mhm. den kommt man jetzt aufholen.
0: Mhm.
2: Und da gibt auch nichts. Ja. <lacht> Ja. Hab, seid ihr,
0: äh, hab, hab, also konntet ihr das gut nutzen? Also habt ihr den, den den den? du hast gesagt, vom Gruppetto konntet ihr euch vorarbeiten bis ins Hauptfeld? Hast du das Gefühl, du hast ja nun auch einige Erfahrung. Dass ja, ich,
2: äh, das Hauptfeld gibt es ja nicht mehr im Moment. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich, wir haben nicht mehr den Rückstand zu den
1: anderen. Aber wir haben alle gemacht, angehalten. Oder? <lacht> normal Angehalte zum winkeln <lacht> ja
0: <lacht> glaubst du glaubst du dass es jetzt wird ja diskutiert dass man möglicherweise äh, rennen wie in den Giro oder so oder die Vuelta äh, dass man die kürzer macht ja Glaub, glaubst du das bringt was
2: ähm, es muss so kommen sonst passt es ja nicht ja. Ja. Auch wenn man bis Dezember, wenn man bis Dezember Ja, das ist fährt. ja schon in der Diskussion, bis Mitte November zu fahren, was man ja, ja. durchaus in Mitteleuropa machen kann. Ja. Ich frage mich ja schon immer, warum wir am 1. Februar Radrennen machen und nicht am 1. November. Da ja. ist meistens das Wetter besser. Mhm. Aber man muss ja auch ein bisschen sehen, es kommt ja dann das schon wieder die sein, Saison ja. 2021. Also, genau, ja. ja soll ja im Januar in Australien wieder losgehen dann. Also beliebig kann man es auch nicht ausdehnen. Also die, die, die Radfahrer sind auch bloß Menschen. Keine Maschinen.
0: Hm. Also du glaubst, dass es dass eine sinnvolle Sache wäre, jetzt einfach dann sich zu, davon zu
2: fahren Ja, natürlich. Der einzelne Veranstalter kann sich das nicht vorstellen. Ja? Hm. Die, die Veranstalter des Giro sagen, warum sollen wir uns... Ähm, Einschränken, aber die Tour de France nicht. Mhm. Dann muss man ja. ehrlicherweise sagen, ihr seid auch bloß zweitklassig. Ja. ja aber das ist so. Und andere ja. Rennen werden gar nicht stattfinden. Ja. ja. wo will man denn Hamburg hinlegen? Ja. Dann zu einem Wochenende, wo fünf Virtu-Rennen sind? Oder ähm, ja? Ja. Ja, es, wie gesagt, ich, ich habe
0: es mal versucht, das ist äh, extrem schwer. Da, selbst wenn man jetzt nur die Grand Tours sieht und dann die Monumente dazu packen will, eine WM haben wir ja auch noch, äh, das wird schon eine extreme Aufgabe, das, äh, das hinzubekommen. Klar, ähm, und,
2: und was macht der Veranstalter, der <coughs> Entschuldigung, der eigentlich sein Rennen vom 15. September geplant hat? Da kommt jetzt Gott in die Welt und sagt, ich mache da auch mein Rennen. Ja, ja. Also es gab Diskussionen in Belgien, die wollten mal den 19. September, einen Tag vor der Weltmeisterschaft, ihre äh, flandern durchführen und haben äh, einen anderen Veranstalter äh, in Belgien dazu bewegt, seinen Termin aufzugehen. Mhm. So, wahrscheinlich äh, haben sie ihm äh, das irgendwie finanziell versüßt, denke ich mal. Ja? <lacht>
1: Ja. Ich weiß ja nicht. Oder ja, ja. die Fans der Flandern rundfahrt schon bei dem vor der Tür. <lacht> die die Radsportmafia.
0: Ja, klar. Aber das ist, aber genau das ist ja, ich meine, genau da sind wir ja bei den entscheidenden Punkten. Das A ist ja der. Also mir kommt es manchmal so vor, als würden die Leute nur so diskutieren, als sei nach August der Rennkalender eigentlich leer. Und man könne, ja, jetzt das, genau. man, man könne jetzt das Frühjahr da drauf stülpen, aber wenn man sich das eigentlich mal anschaut, dann sieht man, dass das alles andere als leer ist und äh, das, das ist halt so, n, auch eine Frage der Gewichtung. Wie, wie funktioniert sowas? Also ich sage, wenn du sowas mitkriegst, dass die dass die äh, das Flanders Classics von der Ronde zu einem anderen Radrennen hingeht und sagt, du Freunde, wir würden ganz gerne hier da unsere Runde machen und du verstehst ja und so weiter und hier hast du, mal, hast du da einen Koffer das, das kann man ja total nachvollziehen, aber ich frage mich halt, macht das jetzt jeder für sich alleine? Rennt jetzt die Ronde alleine rum und mit Koffern, um jemanden zu überzeugen oder äh, kann das wirklich funktionieren, dass jetzt die UCI da als Vermittler dient? Ich stelle mir das ex also alles, was ich so gehört habe, ist, dass, es, dass die Zahl der Rennveranstalter, die eher auf ihren Sachen beharren, größer ist als die Zahl der Veranstalter, die sagen, okay Leute, wir gucken jetzt, dass wir uns irgendwie komplett zusammenraufen und überlegen. Äh, äh, wie kann richtig,
2: es findet, es findet ja keine ehrliche Diskussion da statt. Ähm, mhm. Muss ich denn mein Rennen dieses Jahr veranstalten? Ja oder nein? Ja, mhm. was habe ich für finanzielle Nachteile, wenn es ausfällt? Äh, was kostet es mich, wenn ich es verlege? Ja, mhm. äh, wir, wir haben nicht so viele Rennen, die äh, wesentliche Einnahmen aus Fernsehgeldern haben. Wenn wir es mit ja. Fußball vergleichen, ja. ist es im Prinzip eine Tour de France, die erhebliche Einnahmen hat. Die allen, Alle anderen haben da überschaubare Einnahmen. Mhm. Für einige World Tour Rennen kann es immer noch viel sein. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt eine Stufe runtergehe zum kleineren Rennen, in der Pro-Series oder Kategorie 1-Rennen, die haben mit Sicherheit Null-Mark-Einnahmen aus Fernsehgeldern. Also ja. muss ich da mich damit auseinandersetzen, wie sind meine Sponsorenverträge gestrickt? Kann ich mhm. vielleicht einen bestehenden Vertrag auflösen, ohne dass mich der Vertragspartner auf Schadensersatz verklagt, weil ich irgendeine Leistung nicht erbringe? Ja. Habe ich überhaupt schon einen Sponsorenvertrag von mein, äh, mein Radrennen äh, unterschrieben? Ja? Mhm. Oder ist er noch gar nicht unterschrieben? Und dann sollte man, glaube ich, äh, wenn es finanziell machbar ist, vielleicht vom Rennen auch abstanden, um, mhm. um die Gesamtlage zu entschärfen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das passiert auch gerade. Also mit allen, mit denen ich so gesprochen habe oder wo ich mit jemandem gesprochen habe, der mit jemandem gesprochen hat, äh, beschäftigen sich sehr, sehr viele damit, die jetzt innerhalb des Zeitraums liegt, dass man halt sagt, okay, pff, jetzt irgendwie noch zu verschieben, äh, das, das verursacht wieder Kosten und dazu kommt ja noch, dass die Situation so unsicher ist, dass uns ja auch niemand sagen kann, ob Ende August wirklich wieder Radrennen stattfinden können. Die, das, das Fass müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, aber das zählt halt, diese Unsicherheit gibt es auch noch, sodass es jetzt sehr viele gibt, die sagen: Okay, äh, 2020-Haken dran, weg, wir gehen, wir, wir gucken aufs nächste Jahr. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist natürlich, wie viele, du hattest es gerade angesprochen, Theo, jetzt auch in Sachen Verträgen und Sponsoren und so weiter, ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie viele von den kleineren Rennen das, ich sag mal, in der Art überstehen, dass sie das kompensieren können, weil viele Ausgaben wurden ja bereits gemacht. Also ich, keine Ahnung, jetzt mal um irgendein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, wie das mit so einem äh, Primus Classic oder Championship von Flandern sein wird, weil ich meine, da, da braucht man nicht mehr versuchen, irgendwie ein hochkarätiges Starterfeld hinzubekommen. Das wird sehr wahrscheinlich extrem schwer zu werden, so äh, extrem schwer werden. Und dann stellt sich für mich die Frage, welche Möglichkeiten haben die, um jetzt das vielleicht auch diesen... Totalausfall 2020 vielleicht auch abzufedern. Da ist meine Befürchtung, dass es da viele geben wird, die da richtig in Schwierigkeiten kommen.
2: Ja, man, man könnte, man versucht ja, die CBA versucht, das Problem ein bisschen nach unten zu drücken, indem man jetzt fordert, die Rennen doch für mehr Teams zu öffnen. Mhm. Das heißt, mehr kleinere Teams könnten größere Rennen fahren, was dem einen oder anderen Veranstalter helfen könnte. Ja. aber es verlagert nur das Problem nach unten, äh, zu den Ärmsten und äh, irgendwo wird es Verlierer geben.
0: Ja, Also sprich, wenn jetzt die kleineren Mannschaften sich freuen dürfen, dass sie bei dem Rennen, wo sie sonst nicht hätten starten können, fahren dürfen, dann äh, stehen die Rennen, wo die sonst gestartet werden, die Richtig. stehen dann da und haben keinen erfährt und dann genau. müssen, dann, müssen wir, wir uns dann Trikot anziehen, damit da überhaupt noch jemand kreiselt. Ja. Schwierig, mhm. ja.
2: Also ich, 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 es ist wirklich wir können vielleicht auch davon Abstand nehmen, dass wir irgendwie eine, eine normale Saison haben am Ende des Jahres, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Es wird irgendwie ein Krampf sein, auf irgendeine Art und Weise. Entweder ist man nicht vorbereitet, entweder fährt man unter besonderen Bedingungen. Aber dann ist es halt mal so. Ja. Wenn ich eine de France jetzt fahren würde mit fünf Betreuern, und alle würden mit fünf Betreuern kommen, dann wird es auch gehen. Ja?
1: Das ist wieder Gleichberechtigung, ja. ja
2: also hm, wir glauben nur, dass es nicht gehen könnte.
1: Mhm.
2: Hätte vielleicht auch irgendwie so einen Charme.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Also wenn, das, wenn die Tour jetzt als erstes Rennen wieder stattfindet, dann äh, ist das auf jeden Fall spannend. Weil man weiß ja nicht, wie die Leute drauf sind wie die Fahrer ja, da auf jeden Fall. Also, das, also ähm, das wird der, dieser Spannung wird das überhaupt nichts abmachen. Natürlich hast du mehr Stress und äh, alles andere äh, und <lacht> vor, vor allem für die sportlichen Leiter ist das nicht so, so prickelnd, weil die es überhaupt nicht einschätzen können, aber äh, die Spannung kann ich mir ganz gut vorstellen.
2: Ja, ja so ein bisschen ja, es ähm, wurde schon spekuliert, dass eine Flandern-Rundfahrt im September vom anderen Fahrer gewonnen wird als im April, ja. Das glaube ich ist im September ein bisschen wärmer und regnet nicht so viel. Äh, aber man geht auch von einer normalen Saison aus ja, dass mm -hmm. vielleicht ein Tour de france dabei dann die Flandern-Rundfahrt äh, gewinnen könnte. Ja, mach mal so rum. Mm -hmm. in normalen Jahren ist äh, die Tour de France noch nicht gefahren. Ja. Ähm, man weiß das alles nicht. Ja. Man, ja. Jetzt beschweren sich auch äh, spanische, französische Rennfahrer, dass sie daheim in ihrem Keller äh, hocken und äh, nicht richtig trainieren können.
0: Die Deutschen dürfen fahren auf der Straße ganz ja. normal.
2: Aber äh, vielleicht trainiert man nicht auf dem home also zumindest in Theorie, hm. könnte man auf seinem Home-Trainer sehr gut trainieren. Hm.
1: Das ist vielleicht Wahnsinn. Ja, das äh, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja. ja, also ich glaube, diese Diskussion zu führen, das wird dann auch irgendwann äh, fast schon zu schwierig, weil zu müßig, weil du, du irgendwann willst du ja wieder anfangen, du musst jetzt irgendwann wieder anfangen oder du sagst, wir machen jetzt anderthalb Jahre Pause, machen gar keine Rennen, bis sich alle perfekt darauf vorbereiten können und dann fangen wir wieder an. Also, ja, bis äh, dann
2: gibt es aber keine Veranstaltung. Keine so,
1: ist so, so ist es. So Von bitte. daher ist es dann im Endeffekt egal. Dann wird es halt ein Rennen mal von jemand anders gewonnen. Ähm, aber mein Gott, dann hat er sich halt anders vorbereitet, besser vorbereitet oder hatte vielleicht auch einen Vorteil. Aber ähm, dann ist es halt mal so. Also ja. Wahrscheinlich
2: werden zum Jahresende die mentalen Talente die
1: ja. davon Davon gehe ich fest
0: aus, ja. Also ja. ich weiß von Fahrern, die finden das... Total super, dass sie gerade richtig hart trainieren können und keine Rennen dazwischen haben und freuen sich über ihre Verbesserungen. Äh, da gibt es aber sicher andere, die gerade in die Winterpause abgetaucht sind. Ja. ja, vielleicht auch mental oder die vielleicht auch ich sag mal, sich mit gerade mit anderen Dingen, die ihr Studium wieder aufgenommen haben oder die äh, ist total gut, also ich habe nur ein Foto gesehen irgendwie von Yves Lampard, der wieder mit, mit dem Traktor über die Felder von seiner Familie gefahren ist dass, ich will jetzt nicht sagen, dass der nicht richtig trainiert, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es die mentale Komponente, dass die entscheidend sein wird, wie gut die Leute da aus dieser Zwangspause jetzt mehr oder weniger rauskommen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Rennen anders ablaufen werden. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Was ich noch gerne wissen wollte, Theo, wie ist denn das eigentlich mit diesen, mit diesen ganzen ähm, Anti-Doping-Bestimmungen und so weiter? Läuft das alles ganz normal weiter? Weißt du das?
2: wie das ist? Ich, ich kann es nicht im Detail sagen, aber ich befürchte, es findet nicht viel statt im Moment. Okay. Einfach durch Ausgangsbeschränkungen, Reisebeschränkungen ja, ja. werden nicht so viele Kontrollen stattfinden im Moment, wenn überhaupt. Hm. Ich befürchte, es ist der Zeitraum der Doper, Ja, hm. Du kannst glaube ich, relativ leicht äh, jetzt irgendwas machen, ohne ertappt zu werden.
1: Mhm.
2: Das hat in manchen olympischen Sportarten vielleicht gravierendere Auswirkungen als im Radsport, aber mhm. ähm, so fair wird es nicht sein. Glaube ich nicht. Ja?
0: Aber man müsste vielleicht mal mit Mediziner reden, wie, das, wie es dann die Möglichkeiten jetzt über Blut passt und so. Da hat man ja schon relativ gute Chancen, Sachen zu erkennen. Aber da ja, wenn, mal ich,
1: wenn, ich, wenn, ich,
2: wenn ich jetzt keine Untersuchung mache, habe ich auch keine Daten im Blutpass. Nee, also, im das ist ja, ich kann ja drehen, ich kann jetzt das Dopingkontrolle nennen oder, äh, oder Untersuchung vom Blutpass oder was auch immer. Wenn sowas nicht stattfindet, äh, liegen ja keine Daten vor.
0: Ja, ich meinte es jetzt in die Richtung, dass man mit einem Mediziner sprechen muss, wenn es jetzt zwei Monate keine Daten gibt, ob man dann mit den Daten, die man dann wieder hat, äh, vernünftig agieren kann oder welche Einschränkungen das gibt, aber das wäre mal, das müsste man mit einem Mediziner klären. Ähm, was, was mich noch interessieren würde dabei ist, ich meine, du hast vorhin ja gesagt, du, du sitzt da jetzt und kannst nicht, kannst nicht arbeiten, die ganzen Pfleger, die ganzen Betreuer, alle können ja im Moment quasi auch nicht arbeiten. Also das Ganze hat ja auch für so ein Team auf der ökonomischen Seite, eine absolut krasse Auswirkung, dass jetzt nichts stattfindet.
2: Ja wir, haben ja, wir haben ja jetzt schon erste Teams, die ihre Gehaltszahlungen entweder eingestellt oder teilweise eingestellt oder vertragt haben. Ja. Genaue Informationen liegen ja da auch nicht immer vor. Was man ja. da in der Presse liest, kann man auch nicht unbedingt sagen, da wurde jetzt Gehalt gekürzt. Es wurde vielleicht auch nur gestundet und wird später bezahlt. Ja. Aber man weiß es nicht. Ja. Ja. Ich rechne schon damit, dass nicht alle Teams diese Corona-Krise überleben. Mhm. Da wird schon der eine oder andere auf der Strecke bleiben. Mhm. Vielleicht ähm, wird so eine Krise auch als Vorwand genommen. Mhm. Also, aber das hat man im normalen Geschäftsleben auch. Wenn auch nach zwei Zeit, Tagen Lockdown äh, die erste Restaurantkette pleite geht, <lacht> dann waren es nicht die zwei Tage. Ja? Dann hat man schon vorher vom, äh, mit, dem, mit den Einnahmen vom Abend am nächsten Morgen den Lieferanten bezahlen müssen. Ja? Ja,
0: ja, ja. Aber was ist also was ist da jetzt im Moment für die Teams das größte Problem, dass, sie, dass die Sponsoren dann möglicherweise sagen äh, ihr, ihr taucht nicht auf oder äh, wo, ja, wo ich,
2: ich denke alle Varianten sind möglich. Das ist so heterogen, das, das Profigeschäft, die Teams. Die ja. sind so unterschiedlich strukturiert, dass man nicht vom Problem des Teams 1 auf, auf ja. das Problem von Team 2 schließen kann. Wenn ich ein Team Sunweb nehme, kann ich mir so vorstellen, wie groß die Einnahmen in der Firma Sunweb heute sind. Jupp. Ja, ich würde mal sagen, nein, null. Ja. Ja? Und, äh, und das wird später wahrscheinlich auch nicht aufgeholt. Keiner wird im Oktober zweimal in Urlaub fliegen. Ja. Ja. Dann, äh, ein anderer Sponsor, der vielleicht Autos herstellt, der verkauft sein heute nicht verkauftes Auto vielleicht doch noch im Oktober. Vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, so kann man nicht sagen, dass die, die Teams haben unterschiedliche Probleme. Ja. Bei, bei CCC hat der Eigentümer argumentiert, er muss hunderte von Leuten äh, äh, entlassen, weil seine Schuhgeschäfte äh, in der ganzen Welt schließen. Und mhm. dann kann er sein äh, Radteam davon nicht ausnehmen. Mhm. Ist ja mhm. auch eine Argumentation. Ich kann ja nicht noch irgendeinem äh, von Abermaten-Millionengehalt äh, hinterherwerfen und auf der anderen Seite äh, entlasse ich hunderte von Mitarbeitern.
0: Ja, es ist zumindest, es ist zumindest äh, keine, keine, einfache, keine, keine einfache Lösung da. Und für die, für die, dass die Mannschaften da komplett unterschiedlich aufgestellt sind, äh, das sehen wir ja auch. Also vielleicht können da auch Mannschaften, die jetzt, ich sag mal, einen Gönner haben, ja, wo jemand sitzt, der sehr viel Geld hat, äh, das, die können da vielleicht profitieren. Aber das heißt ja auch nichts, weil möglicherweise kann es ja auch sein, dass es, dass äh, wenn es denn wieder losgeht, dass man doch das sehr attraktive Feld des Radsports als als Mittel zur Aufmerksamkeit dann vielleicht auch wieder nutzen will. Also diese Möglichkeit besteht ja auch. Aber ist es ist es so, dass der das das, also was jetzt bei normalen Unternehmen passiert, ist halt, dass äh, alle Kosten halt einfach so radikal runtergehämmert werden, wie es nur irgend geht. Ge funktioniert das bei so einem Radteam, jetzt mal abgesehen von den Gehältern der Fahrer, funktioniert das da auch und sind das da auch die Mechanismen, die da genauso greifen wie, ich sag mal, bei einem normalen Unternehmen?
2: Nein, im, im Radteam sind die Gehälter unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Ausgaben.
1: Mhm.
2: So, wenn ich mir jetzt die Reisen zum, äh, äh, zu den Rennen einspare, mhm. ja, äh, dann, äh, dann brauche ich ein bisschen weniger Budget. Äh, aber das äh, Reise- oder das operative Budget ist nicht so groß. Mhm. Also selbst das, das, die, die, die höchsten Virtual ich glaube nicht, dass die irgendwas mehr als 5 Millionen für den äh, für operativen Bereich
1: ausgeben. Alles andere sind Gehälter. Gut, aber da könnte man ja dran sparen. Natürlich, ja. Also, ja. Ich, ich gönne zwar
2: jedem äh, äh, sein Gehalt, weil er hat es ja irgendwo verdient, hm. aber äh, Millionenverdiener ist ein bisschen einfacher äh, zu sparen äh, als beim äh, kleinen Radprofi, der jetzt 35.000 Euro im Jahr verdient.
0: Glaubst du, Theo, dass das jetzt vielleicht auch so eine Situation sein kann, wo also ich will jetzt kein Horrorszenario malen, aber äh, dieses das wird alle hart treffen dieses Jahr und selbst wenn es eine Tour de France gibt, wird es weitreichende Folgen haben. Äh, glaubst du, es könnte vielleicht auch eine Situation sein, wo dieses jeder macht seins, was im Radsport ja nicht nur auf Veranstalterebene, sondern ich sag jetzt auch mal so auf Teamebene durchaus passiert. Es gab zwar immer wieder Bestrebungen, die Teams zu einen, aber so richtig funktioniert hat das bis heute nicht. glaubst du, dass in dieser Krise jetzt vielleicht auch, die Chance drinsteckt, dass man sich da mehr zusammenfindet und nicht nur jeder auf sich guckt? Oder sind die Probleme so groß, dass jeder versucht, sein Hintern an die Wand zu pressen?
2: Nein, Es, es, gibt, es gibt schon Gemeinsamkeiten, die, die Teams haben ja eine Teamvereinigung, Sie reden ja. miteinander. Einige ja. Teams haben mit Wellon äh, gemeinsame Firma, eine gemeinsame Firma gegründet, um ihre Rechte besser zu vermarkten. Äh, da wird schon zusammengearbeitet. Ja, man hat jetzt auch auf Teamebene beschlossen, sich äh, gegenseitig keine Fahrer auszuspannen, wenn jetzt Team 1 in finanzielle Schwierigkeiten kommt und die Gehälter nicht zahlen kann, dass dann direkt Team 2 kommt und sagt, ich biete dir jetzt einen Wechsel an. Ja. Ähm, aber der Frieden hält. Aus meiner Erfahrung immer wenn so lang bis einer ein richtiges Problem hat oder einen richtigen Vorteil drauf ziehen mhm. Es waren auch schon die Teams äh, in Porsch, äh, ich glaube 2007, sehr einig, was äh, was die Sicht auf äh, auf Dopingvergehen anbetrifft und hatten sehr starke Positionen. Bis dann Bjarne Reus entschieden hat, mit Ivan Basso, der Verpflichtung von Ivan Basso, alles aus dem Fenster zu kriegen. Und dann war wir eigentlich ein, Weil ein einziger Teamchef einen Schritt gemacht hat, der nicht toleriert hat. Mhm. Ja,
0: das ist krass. Was, was wünschst du dir, Theo? Hast du, wünschst du dir, Hauptsache, es gibt noch, also bist du so auf dem Punkt, dass du sagst, jetzt auch mit Blick auf euer Team, Hauptsache, es gibt die Tour de France, das ist dass der Radsport insgesamt äh, überleben kann in der Form? Oder sagst du, naja, vielleicht wäre es vielleicht auch gut, wenn man, äh, wenn man sagen würde, wir, 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 wir versuchen, einzelne Rennen kleiner zu machen. Geht natürlich nur bei den Rundfahrten. Ja, die machen wir kleiner, dass wir noch mehr von den ein und von den Klassikern machen. Wie ist, wie, was ist das, was, wo du jetzt aus deiner Position im Moment sagen würdest, das würdest du dir wünschen, wenn es denn dann wieder losgehen kann?
2: Naja, jeder hofft, dass die Tour de France stattfindet. Äh, der Ralf Denk hat in einem Interview gesagt, äh, 70% des Werbewerts kommt von der Tour de France. Ja. Vielleicht nicht 70%, vielleicht auch bloß 50%. Aber ja. daran sieht man schon, das ist das einzig wirklich wichtige Radrennen. Und ja. äh, in diesem Rennen kompensiert äh, mancher äh, sein Budget. Ja? Und äh, wenn die Tour de France nicht stattfindet, dann äh, wird es große Lücken im Sport geben. Teams werden verschwinden und Veranstalter werden verschwinden. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube ja nicht, dass es, selbst wenn man gar kein Rennen fahren würde, dass in Zukunft keine Radrennen mehr stattfinden. Ja. Aber wo alle Beteiligten noch in ihrer alten Position sind, das sei mal dahingestellt. Ja. ja.
0: ja. Deswegen, also eine Tour wird es geben, so oder so, in Zukunft, selbst wenn es dies ja keine gibt, aber wie das dann insgesamt alles aussieht, wie viele Mannschaften, wie die dann heißen, was es da gibt und auf welchem Niveau die Sachen stattfinden und wie die Struktur ist, das steht außer Frage. Also die Tour... Die Tour wäre schon gut, wenn es die Tour gäbe.
2: Richtig. Also, ich würde auch noch dahinter stehen, wenn wir im Dezember die Tour fahren. Ja?
0: <lacht> Müssen wir vielleicht den einen oder anderen Berg weglassen?
2: Ja, könnte man ja durch den Tunnel fahren, aber ja. Ja.
1: ja. Oh je. Bin mal gespannt. Also, natürlich gibt es auch noch andere wichtige Rennen, Theo. Hm? Ja. <lacht> Klar, nein, aber du hast schon recht, äh, Wenn man das so hört, vor allem für die für die Teams, äh, damit die sich zeigen können. Es ist, ist ja komplett anders die Teams. Die können sich auf mehreren Rennen zeigen. Die haben auch da können da ihre Sponsoren vertreten bei den Rennenveranstaltern. Die haben ihre eigenen Sponsoren und die haben halt nur eine Chance im Jahr.
2: Ja, die, äh, das muss man halt Ich glaube halt nehmen, auch für die Veranstalter. Dass halt, für die Veranstalter ist es schwieriger als für die Teams. Ja.
1: Ja. Ja. Weil bei den Teams, die können dann sagen, so, dann fahren wir nicht das Rennen, sondern fahren das nächste, wenn es dann auch so geht. Ne? Also, klar, wenn es gar keine Rennen mehr gibt, dann brauchen wir darüber nicht zu sprechen. Aber die können sagen, okay, wenn, wenn das Rennen nicht stattfindet, fahre ich das nächste. Aber Möglichkeit.
2: wir reden jetzt auch nur von Teams, die die Tour de France bestreiten können. Wir ja. müssen auch mal an die denken, die dahinter kommen. Für die wird es noch äh, katastrophaler. Mm. Die haben ja gar nichts.
1: Wir ja? mm. haben ja nicht
2: den Rettungsanker Tour de France. Man hat es ja im Radsport geschafft, wenn man durch Tour de France teilnimmt. Dann ist man ja privilegiert. Ja. Ja? Man muss ja die nicht gewinnen, man muss ja nur dabei sein. Mm. Aber jetzt hier soll nicht sagen, aber äh, <lacht> wirklich dabei sein ist alles. Das einzige Radrennen, wo das gilt, ist die Tour de France. Mhm. Äh, zwischen ja. Starten und nicht man, man, Fabian, du weißt es doch.
1: Naja, äh,
2: ein deutscher Rennfahrer fährt die Tour de France, äh, ist ja bekannt in aller Munde. Fährt er keine Tour de France, kann er gewinnen, was er will und kein Mensch kennt ihn.
1: Also, es ist ja. Du ja. kannst zehn Radrennen im Jahr gewinnen, ähm, wenn du nicht bei der Tour dabei warst, dann. Äh ja, nein. Ja, ja. Ja, aber wenn du die kleinen Rennen, sage ich mal, gewinnst, dann, dann hat das nur einen, Stellen oder einen geringeren Stellenwert, als wenn du einfach nur dabei warst bei der Tour. Ja,
0: ist schade, ja, aber es ist leider so.
2: Ja, wir, können, wir, können auch die, wir dürfen ja nicht die ASO verurteilen, dass sie so eine gute Veranstaltung machen. Ja, das, das kommt ja immer irgendwie dann ein bisschen im Unterton. Was können die denn dafür, dass die das beste Radrennen der Welt machen? Ja. Und dass das, das auch noch gut organisiert ist. Ja,
0: ja. ja. ja das, das ist vollkommen richtig. Und ich glaube ja, also natürlich hat so ein, hat so ein Riese wie so, eine, wie so eine ASO und so eine Tour de France, kriegt jetzt nicht immer sofort alle Sympathien. Ja, sondern das ist so das alte David gegen goliath äh, frame was da, was da dann greift. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich persönlich, ich glaube, dass das dem Radsport hilft, dass es eine, ein so exponiertes Ding gibt, äh, was, was eine absolut krasse Signalwirkung haben kann, also für die großen Mannschaften. Ich glaube, dass der Radsport grundsätzlich, wenn es denn möglich ist, die Tour stattfinden zu lassen und wenn es nur die Tour de France gibt. Aber das glaube ich kann, äh, dass, dass diese absolut krasse Ausnahmenhaltung, die äh, Position der Tour de France, dass die dem Radsport im Moment in dieser Situation eher helfen kann. Wenn wir noch drei Rennen hätten, die alle auf so einem Niveau sind, ich sage jetzt mal, Vuelta, Giro oder sowas, ähm, wir haben ja die Monumente, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das, wenn man dann sagen könnte, die, wir, haben, wir haben fünf Rennen, die stattfinden, dass das für den Sport so eine, so eine, so eine Signalwirkung haben kann, wie wenn es dies Jahr noch eine Tour de France gäbe. Für alle Sponsoren, für alles andere drumherum. Ich hoffe nur, dass es dass es dann, wenn es eine Tour gibt, dass die auch, ich sage jetzt mal, in der Wahrnehmung so stattfindet, wie sie das normal tut. Weil wenn jetzt die Möglichkeiten nicht bestehen, dass es in allen Ländern übertragen wird, wie auch immer, äh, dann gibt es vielleicht auch Probleme. Aber das ist wieder eine Diskussion, die können wir im Moment, können wir da, können wir da im Kaffeesatz lesen. Wir wissen einfach nicht, was in zwei Monaten sein wird.
2: Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Tour de France gewinnt. Jetzt findet ein halbes Jahr kein Sport statt. Und ja. die Tour de France wird dann das welthöchste Sportereignis sein, das noch stattfindet. Ja, Olympische Spiele sind aufs Folgejahr vertagt. Fußball auch, ja. Ich glaube nicht, dass die Tour de France da allzu große Nachteile hat. Die hat vielleicht hm. eher noch Vorteile. Der hm. Fan kommt ausgehungert ans Streckenrand.
0: Ja? ja, das
2: sowieso. Wenn man ja. darf. Also, Wenn das darf. haben wir ja jetzt in unserer Diskussion völlig außer Acht gelassen, ob wir hier äh, auch nur um Blödsinn reden, weil es äh, medizinisch, gesundheitlich gar nicht angebracht ist. Ja. Da genau. das im August.
1: Genauso genau so ist es. Also, das ist ja auch alles, deswegen auch die, die Diskussion unter den äh, Veranstaltern, ob, ob dann die Termine sich überschneiden oder nicht es wird jetzt einfach mal ein neuer Vorschlag rausgehauen. Es wird ein neuer Kalender gemacht. Ob der so stattfindet, das weiß noch keiner. Das ist, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Sondern man probiert jetzt einfach nur zu sagen, okay, die Rennen, die verschieben wollen, den probieren wir die Möglichkeit zu geben, die die absagen, die werden dann nächstes Jahr stattfinden. Und dann müssen die sich so nach und nach mal einigen, ob sie ihr Rennen wirklich durchziehen können und da muss man natürlich auch die, die allgemeine Situation auch beobachten, geht es überhaupt? Naja, klar, ja. das ist die entscheidende Frage. Aber
0: das ich bin da bei Theo. Ich bin absolut bei Theo. Zur Not machen wir eine Tour im Dezember.
1: Ja. Ja, da bin ich ja doch dann irgendwie ein bisschen Rennfahrer. Ne? Also vielleicht dann doch Ski. <lacht> da bist du Rennfahrer, da fahre ich Ski. Das ja. ist wenn ein, die
2: Tour das, de ja. im Dezember stattfindet, prophezei ich dir, fährst du kein Ski, bist du bei der Tour de France. Oh, Fabian, hätte
0: zwar, ja. Fabian hätte zwar vier, 44 Castelli-Jacken äh, übereinander an <lacht> ja, und 73 paar Handschuhe und würde die ganze Zeit fluchen ohne Ende, aber er würde sich den, den Draht, der aus der Draht. Fahren. Ja. genau fahren. Ja,
1: die ersten zwei Tage. Und äh, zwei Tage wie mailand Sanremo äh, 2013 äh, hintereinander fahren müsste, dann. Äh Ach, das, da, du, das, das,
0: da, das ist nur in deinem Kopf. Ja, das ist. Aber ich stelle mir das auch. Der da fahren dann eben nicht vor dem das Feld. Ist nur der diese,
1: Schmerz, der wehtut. Ja. Genau. So das,
0: das kriegst du bewältigt und ähm, du kannst ja dann der dann vor der vor dem Peloton nicht diese Wagen, die die Zuschauer mit Wasser vollspritzen, sondern die Schneeschieber. Ist auch ja. okay. Und dann haben wir mit, da kommen dann die ganzen Winterreifenhersteller als, äh, als Sponsoren mit ins Boot. So Audi wollen ihre Quadros verkaufen. Also ich, ich sehe, das hätte das, das wäre die oh Gott, Lösung. Alle, ja, ja, ja. Und die Radfahrer ja Mai müssten sich ja halt eine Jacke anziehen. Nennt man das eigentlich Galgenhumor?
2: Ja. Ja, ja, ja ich, ich, ja. Ja. <lacht> ja, ja. 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 Man man ist ja, Man ist ja irgendwie hilflos in so einer Situation, weil man ja nicht wirklich weiß, äh, äh, reden wir jetzt Blödsinn. Äh, weil es überhaupt keine Radrennen mehr gibt oder äh, ja. wird das alles überraschenderweise normal und wir können uns heute das nicht vorstellen und ja. nur die Virologen äh, machen Panik. Ja. Ich denke, die nächsten Wochen werden viel zeigen, wenn jetzt in verschiedensten Ländern die Restriktionen äh, aufgegeben werden und man versucht, zu einem normalen Leben zurückzukommen wird es sehr interessant sein, was das für Auswirkungen auf die äh, Gesundheitslage hat. Ja? Ja. Und ja, ich hoffe ja. nur, dass es äh, in eine positive Richtung geht. Aber ja. man weiß es ja nicht. Also ja. Zumindest genau. ich weiß es nicht. Ne? Ja, ich Weil da Fachleute geben, die es wissen. Aber ja, wissen ist da, glaube ich, relativ. Und, und deshalb, deshalb müssen wir uns im Sport auch auf, äh, auf Fachleute verlassen. Ja, wir, äh, wir können nicht entscheiden, ob eine äh, Tour de France sinnig oder unsinnig ist im September. Ja. Ja, da da, da braucht es wirklich ein paar Fachleute, die dann Regierungen beraten und die Regierungen sollten bitte schön vernünftige Entscheidungen treffen. Ja, weil wir Radfahrer sind da überfordert oder, oder ja. andere auch. Ja.
0: Am Ende, auch wenn, wenn wir alle ganz, einen großen Teil unseres Lebens damit verbringen, ist es nur Radsport. Und äh, gibt es Dinge, die da oben drüber stehen, aber dafür muss es, wie du vollkommen richtig gesagt hast, da muss es Leute geben, die Entscheidungen treffen können. Und das finde ich ist auch das ähm, ich auch irgendwie das Beruhigende, dass jetzt nicht der eine oder andere aus, aus ökonomischen Interessen also zumindest auf Veranstalterebene, aus ökonomischen Interessen irgendwelchen Quatsch machen kann äh, und sich dann möglicherweise kein, kein Team traut, irgendwie zu sagen, ey, ich fahre da nicht oder so, äh, sondern dass es da einfach klare Entscheidungen gibt. Danach sieht es zumindest im Moment aus. Und so wie sich Frankreich positioniert hat, so wie, wie das in Deutschland geschehen ist, gab es da eine klare Ansage und eine klare Position äh, und dem muss man folgen. Ja. Richtig. Ja, dann bleibt zu hoffen, dass du bald wieder äh, richtig raus darfst, Theo. <lacht> und und äh, also. richtig <lacht> ähm,
2: ich verlege nur meinen heimischen Arbeitsplatz in Servicecos Servicekurs und äh, sitze genauso hinterm dem Computer. Ja. Also für mich ist nicht so dramatisch. Äh, Denken wir mal mehr an die Aktiven. Äh, ja. äh, die werden wirklich äh, wie das Jungvieh am Gatter stehen und äh, rausgaloppieren wollen. Ja. ja. Also, ich muss immer noch den Hut ziehen vor den Rennfahrern, die jetzt sechs Stunden auf dem Hochtrainer verbringen können.
1: Ja. Oder zwölf. Ja. So, wirklich Oder Chapeau.
0: Ja. Ich habe gesehen, hier Willy Smith ist irgendwie 1000 Kilometer auf der Rolle gefahren. Ich, <lacht> ja. Da würde ich komplett durchdrehen. Oder hier Jaron Thomas, drei Tage hintereinander, zwölf ja, Stunden. Ja. Genau. Das ist komplett. Also, ich würde.
2: Ja, aber... der macht es gut. Man muss ja auch sehen, Leistungssportler sind ja keine normalen Menschen. Nee, die sind ja irgendwie schon
1: <lacht> speziell. Vorbelastet. Und, äh, die <lacht>
2: An der
0: Stelle schalten wir Fabian auf Stumm. <lacht> das stimmt.
2: Ja, also mein, mein hier Girona-Nachbar äh, Frodeno hat ja jetzt einen Ironman in der Badewanne gemacht. Ja? Ja. Dieser Tage. Und... Ja. Äh, muss man ihn dafür loben und eine wirklich ordentliche Summe äh, zusammengesammelt. Ja, beeindruckend. Äh, ja, er gespendet hat. Also wirklich gut ab. Ja. Aber...
0: Äh, Bisschen bekloppt ist das schon. <lacht> Aber für eine gute Sache und dann ist das auch erlaubt. Ja. Theo, ich bedanke mich bei dir. Ähm, und ja. es, war, es waren sehr, sehr interessante Themen. Und äh, ja, im, im Prinzip muss man sagen, es bleibt jetzt abzuwarten, was passiert. Und äh, ich denke mal, dieses was, was wir da auch alles angeschnitten haben mit Sponsorenentwicklungen und Rennen und so weiter, äh, das Thema wird definitiv noch einige Monate
2: heiß bleiben. Ja, wir haben zum Beispiel nicht über die Fahrer gesprochen. Wir, wir werden nächstes Jahr eine Zweiklassengesellschaft haben. Wir haben äh, Fahrer, die haben einen Vertrag, ja. den sie auch noch irgendwann mal abgeschlossen hatten, als die Welt in Ordnung war. Ja. Und die Preise werden jetzt einbrechen. Mhm. Wahrscheinlich. Ja? Oder sehr viele werden überhaupt keinen Vertrag mehr bekommen. Ja. Also, das, das muss man auch mal sehen. Die, die Rennfahrer sind da nicht unbedingt in einer glorreichen Situation. Also, die Guten braucht man immer. Aber ja. wenn sich deine Karriere jetzt so langsam dem Ende nähert, könnte auch vielleicht mal zwei Jahre früher Schluss sein. Und, äh, das weiß auch noch keiner, wie sich, äh, wie, wie sich da die, äh, die Situation entwickeln wird. Ja. Und ich befürchte, dass mancher Rennfahrer nicht so gut schläft im Moment, äh, weil seine Zukunft wirklich in den Sternen steht.
0: Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ja, es bleibt zu so hoffen, dass, dass es wirklich so kommt, dass wir die, äh, die Tour noch sehen dies Jahr. Und ja, dann alles andere. Leider äh, kann man da wenig machen, außer vernünftig sein und hoffen.
2: Richtig.
1: So ist es. Und die wir uns am äh,
2: 3. Oktober in Münster. <lacht> ja, Theo, du hast aber eingeladen. In der und San Remo.
1: <lacht> genau. <lacht> aber du bist in Münster. Er ja, da raus darf.
2: Ich komme dann nach Münster.
1: Das meine ich genau. Ja. So ist es. Na, ja. sehr gut.
0: Ich bedanke mich äh, bei euch beiden und bei allen Zuhörern.
1: Vielen Dank. Ich auch. War wieder schön ähm, mit dir gesprochen zu haben, Theo. es ist immer eine Freude. Wir haben uns ja, äh, ja, wir haben uns ja. Jahrelang begleitet und äh, jetzt, wo du so weit in den Süden gekommen bist, äh, ich wollte dich ja immer mal, mal besuchen, aber mein nächster Urlaub geht Richtung Girona.
2: Ja, ich habe es ja geschafft. Andere haben ja auf halber Strecke wieder umgedreht ja. und sind von Freiburg <lacht> wieder zurück nach Münster gezogen. <lacht> <lacht> da war der Mut dann doch nicht so groß. Und
0: dafür gibt es dafür Oma und Opa-Support. Ja, genau.
1: das okay. <lacht> Alles klar. Also Gut. danke
0: und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich, wenn wir dann, nee. wenn wir dann hoffentlich äh, klarer sehen.
1: Gut, und wenn es ein nächstes Mal gibt, dann. das wird es geben, auf jeden Fall. Bleibt Gut. gesund. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.